0: No hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis
1: de la actualidad.
2: Hola amigos y amigas, una semana más escuchas el podcast de Hace Prensa con un resumen de los temas que hemos publicado en la web. Soy Ana Sánchez de la Nieta y te hago un repaso en titulares. Hoy vamos a hablar de cómo controlan algunos países internet. También hablaremos de qué le pasa a Erdogan, el presidente de Turquía, para cambiar de aliados más que cambia de camisa. Y vamos a hablar también de un interesante debate entre los que se dedican a la educación y que se preguntan qué es mejor, adquirir competencias o apostar por la memoria. El libro de la semana es un ensayo, decálogo del buen ciudadano de Víctor Lapuente y la película que hemos seleccionado es una entretenida cinta de acción para toda la familia, que se llama Los Mitchell contra las máquinas. ¡Empezamos ya! Y arrancamos con un tema interesantísimo que daría para una serie o para una película. El artículo que vamos a comentar se llama Internet del ciberespacio mundial al control estatal y cuenta cómo Internet nació con un modelo de ciberespacio mundial, un lugar sin fronteras, ni filtros ni, por supuesto, censuras. Pero a medida que Internet se ha implantado en todo el planeta, hay algunos gobiernos reticentes a la libertad de información que han ido desarrollando técnicas eficaces para censurar la red cuando les interesa. Estamos hablando, por ejemplo, de los gobiernos de la India, China o Rusia. ¿Cuáles son los motivos? Pues fundamentalmente los gobiernos temen que Internet sea una plataforma para disentir o organizar la resistencia a sus políticas. Esto más o menos lo sabíamos, el dato que quizá desconocemos o al menos yo desconocía es que, por ejemplo, en el año 2020 se produjeron 155 cortes de internet en 29 países. La palma de la censura se la lleva la India, con 109 episodios de cortes de internet en zonas de su territorio en 2020. Otras veces, para evitar que la gente comparta información o convoque manifestaciones, los gobiernos han bloqueado el acceso a redes como Facebook, Twitter, WhatsApp o Telegram o, sin llegar a bloquear, pues establece un control exhaustivo sobre lo que se publica en redes. Y esto es lo que ocurrió en Rusia tras la detención y condena del opositor Alexis Navalny. En China, además de tener sus propias redes, que compiten contra las grandes redes internacionales, pues tienen todo un ejército de censores para localizar y borrar enseguida las opiniones e informaciones inconvenientes. El problema que se explica en el artículo es que cada vez son más los gobiernos y no solo los de democracias más o menos dudosas los que se plantean controlar internet. A veces es un tema político y otras veces es un tema de opinión pública, pero las plataformas que antes eran neutrales cada vez se ven interviniendo más en los contenidos de lo que se publica. Y nuestro siguiente tema también aborda una cuestión en un país de estos de dudosa democracia. Como adelantábamos al principio, Antonio Rubio ha escrito un artículo sobre la voluble política del presidente turco Erdogan.
1: Erdogan, presidente de Turquía, es uno de los personajes más controvertidos de la escena internacional. El medios de comunicación anglosajones a veces se define con el término inglés mercurial. ...porque es voluble, sube y baja como si una columna de mercurio se tratara. Por un lado, parece que va a romper con Europa y con Estados Unidos. Por otro, parece que tiene aspiraciones de revivir el imperio otomano... ...y que se va a alinear contra Occidente de la mano de Rusia, China o Irán. Lo cierto es que sus contradicciones y sus salidas de tono... ...le han envistado con sus vecinos. Pero la geografía de Turquía es la que es. Y eso obliga a Erdogan a rectificar continuamente su política. Sin embargo, rectificar no es renunciar a su ideología islamista ni a su nacionalismo. Ahora se puede mostrar conciliador, hasta que uno de sus arrebatos temperamentales lo eche todo abajo y hay que comenzar de nuevo. En el artículo que he escrito, que es un artículo largo, resumo cuáles son los principales puntos de fricción con los que lucha la política de Erdogan, en especial con la Unión Europea, Rusia y el mundo árabe.
2: Y ahora sí que cambiamos radicalmente de tema porque Fernando Rodríguez Boslado ha entrevistado al filósofo experto en educación Gregorio Luri a raíz de un debate candente en, en educación, competencia versus memoria. Cuéntanos, Fernando, qué conclusiones ha sacado sobre este debate.
3: Muy buenas, Ana. Pues sí, efectivamente he tenido la oportunidad, la suerte, diría, de, de entrevistar a Gregorio Luri Digo suerte porque realmente fue una hora larga de, de conversación deliciosa. He tenido que abreviarlo para la entrevista publicada en, en la web. Y fue una hora fantástica, la verdad. Eh, Gregorio, para los, que, para los que no lo, lo conozcáis, pues es filósofo de formación, filósofo y pedagogo. Y ha escrito y ha dado conferencias sobre educación, pero también sobre otros temas. Por ejemplo, en hace Prensa hemos reseñado varios de sus últimos libros sobre educación, pero también sobre familia, sobre sociología. Gregorio es una persona muy lúcida, muy lúcida, es muy sensato, huye de los clichés y a la vez tiene una mentalidad muy, muy abierta. Es, es el sentido común, hablando. Y me parecía interesante precisamente eh, todas estas cualidades, ¿no? el sentido común, la apertura de mente para abordar un tema en el que creo que a veces falta un poquito de esto. ¿no? De, de, de sentido común en general en, en los asuntos pedagógicos que tiene que ver con la educación a veces esto ocurre, ¿no? falta un poco una voz de sentido común y Gregorio, Gregorio desde luego supera con creces mis, mis expectativas el debate sobre lo, sobre lo que versa la, la entrevista tiene que ver con el llamado enfoque competencial no sé si esto te suena Ana o no pero eh, últimamente en la discusión educativa pues está de moda hablar de esto ¿no? el enfoque competencial del currículum que la enseñanza digamos que vaya dirigida más que a transmitir unos conocimientos, a generar unas competencias, un saber hacer. Esto tiene sus matices, los explica muy bien Gregorio en la entrevista, y no quiero aquí hacer spoiler como se dice actualmente, no, pero entre esos matices ¿no? en ese debate está si este enfoque competencial implica pues, reducir conocimiento, rebajar la exigencia, reducir también el papel de la memoria, de la memorización. ¿no? La ministra CELA, por ejemplo, últimamente cuando ha hablado de esto, del enfoque competencial, porque en la long law, en la ley CELA esto sale por activo y por pasivo, el enfoque competencial, muchas veces lo oponía a una, una educación memorística, una educación con demasiados conocimientos vacíos, etc. ¿no? Y sobre este debate, que creo que es muy interesante y en el que, ya digo, a veces falta matiz y falta sentido común, de esto es de lo que le pregunto a, a Gregorio y contesta con mucho sentido común y creo que, que deja algunos asuntos bastante claros.
4: Para no hablar del tiempo, hablemos de
0: libros.
2: Y nuestro colaborador de la sección de libros, Vicente Belver, es el autor de la reseña de Decálogo del buen ciudadano, un ensayo de Víctor Lapuente, que lleva el sugerente subtítulo de ¿Cómo ser mejores personas en un mundo narcisista?
0: El clima político que vivimos, no solo en España, sino en buena parte del mundo, es de desencanto y crispación. Los ciudadanos no confían en los políticos y al mismo tiempo se orientan hacia posiciones cada vez más extremas y excluyentes. El último libro de Víctor Lapuente indaga en las causas del fenómeno y ofrece propuestas para salir de ese atasco social. Curiosamente apela a recuperar los ideales trascendentes que han movido tanto a los partidos políticos de derecha como de izquierda en la segunda mitad del siglo XX, la idea del dios cristiano en la derecha y de la patria en la izquierda. Cuando se acepta que los ideales están más allá de uno mismo, en lugar de caer en posiciones narcisistas como está sucediendo ahora, se potencia el sentido de la responsabilidad cívica y una visión más pragmática y menos mesiánica de la política. Estrenos de cine.
4: No os preocupéis que no nos hemos emocionado con el fin del estado de alarma y de los toques de queda. Pero he querido utilizar esta música para celebrar la primera película de animación que llega a la sección de cine de este podcast. La verdad es que tiene todos los componentes para convertirse en una de esas películas hiperactivas para público multitarea que agotan profundamente a los adultos. Pero esta rock movie de ciencia ficción tiene ironía e ingenio en el humor. Se titula Los Mitchell contra las Máquinas. Los últimos humanos tienen que estar por aquí. Esperas,
0: ¡Ya vienen! ¿Es un coche familiar naranja de 1993? un. ¿Quiénes son esos guerreros imparables? Somos los Mitchell, los únicos que podemos salvar el mundo. Lo siento muchísimo, mundo. Dejadme que me presente, soy Katie, soy un poco friki. Mis padres no me entienden todavía. La verdad, yo también tardé en entenderme a mí misma.
4: Como bien dice Fernando Gildergado en su crítica para hace prensa el guión de esta película no es sutil, pero funciona y entretiene. Además añade una crítica al abuso de la tecnología en la familia, bastante manida, pero igualmente necesaria. ¿Qué tal si dejamos los móviles y estamos durante 10 segundos solo mirándonos fijamente a la cara? Empezando ya.
1: ¿Veis? Esto sí que es bueno, es natural.
0: Toda familia tiene sus retos. Fíjate, hace años que no tenemos una buena foto en familia porque siempre estáis discutiendo. Para mi familia, nuestro mayor reto fue el apocalipsis de las máquinas.
4: Los productores de esta película son los mismos que hicieron esa maravilla titulada Spider-Man Un Nuevo Universo. Sin llegar esta vez a ese grado de excelencia, la película es visualmente muy atractiva, tiene una buena selección musical y gustará a un público muy amplio. Sin duda una de las mejores propuestas familiares que ha llegado últimamente a las plataformas.
1: ¡Mi hija me ha hecho caso! Los bichos siempre hemos sido raros. ¿Oh? Eso es lo que nos hace mejores.
2: Y esto es todo por hoy. Espero que los temas de los que hemos hablado se hayan animado a daros una vuelta por la web de Hace Prensa, donde además de, esta, de estos temas tenéis muchas otras cuestiones. Que tengáis un buen fin de semana, que disfrutéis del tiempo, de la familia, de los libros y de las películas. Y nos encontramos el viernes que viene. ¡Hasta entonces!